0: Du lytter til Radio Mahone hytten. Vi har tidligere lavet en podcast om Esbjergs historie. Og her interviewede jeg min farfars bror, Kjell Erlandsen. I den forbindelse fortalte han mig, at han havde en helt anden historie, han gerne ville have bevaret for eftertiden. For Kjell har i mere end 60 år arbejdet med remedier og ingredienser til hjemmebrænderi. Vel mærke i det, vi kan kalde hjemmebrænderiets skuldalder. For det er en fortælling, der skal ses i lyset af, hvordan danskernes forhold til øl og vin har ændret sig markant i løbet af de 60 år. Kæld kom blandt andet til at spille en central rolle i tilblivelsen af en subkultur, der begyndte at interessere sig for øls smagsnuancer, længe før de trendy ølbarer skød op i alle danske byer. Men der har vel altid været hjemmebrænderi. Så mit første spørgsmål til Kæld var, hvor vi skal starte historien.
1: Vi går ikke tilbage til de gamle grækere og Egypt og sådan noget. Men øh, i årene fra 30 og op til krigens begyndelse, var det jo almindeligt specielt i Tyskland, at man lavede sin øh, frugtvine. Det var meget brugt i Tyskland. Og der var jo havefolket i, i Danmark. Kolonihaverne øh, brugte jo at bruge øh, og at bruge havens frugter, og lave frugtvinen. Og der blev produceret også konsumvinen, men det var jo ikke af sådan specielt høj kvalitet, og man drak jo... Altså forbruget af vin var jo heller ikke så stort i de år. Både, tror jeg, sådan er økonomisk... Det var jo et præstigeprodukt og købe vin. Og det var kun sådan til særlige lejligheder. Og det der med... med altså, der fandtes jo øh, forskellige gæragenturer i Tyskland, som også blev solgt herhjemme i meget beskeden øh, grad. Men så kom krigen, så var det jo sukkerrationering, og så var der i hvert fald ikke sukker til at lave vin. Og så døde hele det, det, det marked. Undtagen på den professionelle side, altså danske vingrusister og sådan noget. De havde jo deres frugtvinsproduktion, og man lavede værmut, og man kamuflerede det med alt muligt pulimut. Så selv det der, at, at frugt gav et drikkeligt produkt, det forsvandt jo sådan set under krigen, ja. og gjorde at... Efter krigen blev det jo ikke overhovedet ikke attraktivt, altså man så meget ned på sådan noget som det der, så altså, det var jo kun nogle torser, der kunne finde på at lave sådan noget. Så det lå jo egentlig helt stille frem til, da jeg kom i lære i 50'erne der, så var sådan noget, man kunne gå og købe på apoteket i august-september måned, når der var lidt blommer og når der sådan var. Man investerede ikke i råvarerne, enten var det noget, man havde i haven, eller så var det sådan. Ja, øh, det kan vi godt prøve at lave, og øh, kvaliteten af det var heller ikke sådan fremragende. Det var nok sådan lidt øh, lotteri. Nogle gange gik <laughs> det godt, og andre gange, så blev det øh, kloakken, der to projektet. Så mit første møde med, med det i sin tid, det var noget, der blev solgt over på apoteket, hvor jeg øh, sådan var med. Jeg ville jo gerne være eksamensfarm, så det var sådan noget sådan i august-september måned. Og jeg var lidt nysgerrig, fordi jeg havde jo leget med sprit og gær, fordi det synes jeg var meget spændende, og vi havde jo også lavet vores første spritproduktioner, som var lavet forfærdeligt. Det var jo pis, som vi bare kunne brænde af. <laughs> Så da jeg kom over i, i materialen, så sagde jeg apoteket, jamen så er jeg fri for det, kan du ikke tage dig med over. Og hans bekendte var jo viner, vinhandler, og havde produceret frugtviner under krigen og sådan noget. Og jeg havde nysgerrig, og godt vide lidt mere om alt det der. Så jeg var derude, og der var jo sådan nogle gamle rev om, hvordan man lavede det under krigen og hvad man kunne lave det så var nogenlunde ordentligt. Man øh, tog sine æbler, og så mosede man dem og satte noget sukker og gær til, og så håbede man på, at hvor herre ville signe øh, sovsen. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, det var nok vingær, og det var også noget, man, man sådan brugte øh, professionelt, men altså, kvaliteten af tingene var ikke særlig fremragende. jeg... Øh, i 1963 blev tilbudt et, et job i sådan af en herre, som hedder Svend Poulsen, som havde lavet et firma, der hedder Heigar. Havde fået et tysk agentur fra Kitsing af flydende gærkulturer. Så synes jeg, at det kunne jeg jo godt sådan lige bruge et års tid eller tog på, inden jeg etablerede mig som materialist i en eller anden provinsby men altså, det blev et liv i sprit og okay?
2: <laughs> Men den oprindelige plan var, at du ville være farmaceut.
1: Ja, men øh, da jeg ikke kunne latin, så kunne jeg lige så godt opgive den, øh, den akademiske del af det. Så, så jeg lærte mange sjove ting på apoteket, nemlig den håndværksdel, hvordan man laver og blander og rører og og sådan noget. Og så fik jeg så kontakt med Svend Poulsen, som havde det der kitzinger-agentur. Ja, han havde været nogle gange i øh, virksomheden for at fortælle om sit øh, gær og det var han ikke særlig god til. Men øh, så tænkte jeg, at det kunne sgu være meget sjovt at prøve det et par år. Så han havde en lille kælder over i Sjaksgaard på Nørrebro. Og så gik vi sådan set i gang, og det første års øh, projekt, ja, det var altså ikke noget at skrive hjem om. Eller altså, vi sad tit sådan over bord og sagde, hvad kan vi gøre, hvad kan vi gøre for at få noget mere omsætning på? Fordi de der august til december, det var altså ikke en, en sæson, vi kunne leve af to mænd. Ja, det er klar. Så <coughs> det første års omsætning, det var på 162.000 det var ikke sådan noget særligt og så sagde vi at filosofere lidt over at man kunne jo hvis kunne lær folk at bruge øl og hvis man kunne lave nogle suppleringsprodukter som man havde hele hele års og det gik vi så i gang med og nok noget af det mest halsbrækkende, det var egentlig at prøve at lære folk at bruge øl for da vi satte projektet op og fortalte om det, så grinede folk og slog sig på lån og sagde, vi har Carlsberg Tuborg, fat med det. Men så havde jeg haft kontakt med en brygmester inde på KB. Og de lavede humle malte til eksport til Afrika, fordi hvidøl var en stor ting i Afrika. Ja. Og det var så sådan et så vi var inde og snakke med ham, om man kunne lave sådan en humle ekstrakt, hvis man nu for eksempel ville lave en, 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 en uh, pilsnøl. Jamen, det kunne han skulle sagt finde ud af. Så han lavede nogle prøver til os, og uh, dem prøve og vi at blive sådan mere eller mindre støvet under forsøgene. Uh, det, det faldt faktisk rigtig godt ud. Det største problem er faktisk gern, Men... Uh, det løste sig sådan stille og roligt hen ad vejen. Så fik vi startet. Ja, vi byggede op faktisk helt forbundet. Vi skulle lave vores egen så vi lavede vores eget design. Og der skal man så også tænke sig om, når man går i gang med design, fordi vi havde lavet flot pakning til at bruge 25 liter, liter guldøl for 35 øre per flaske. Og det var så cirka en tredjedel af, hvad en guldbejer kostede dengang. Og alle rystede på hovedet, og vi satte noget, ret mange penge på højkant, som vi ikke havde faktisk. Og ja, nu kendte jeg jo så alle de der forskellige materialister i Vi et flot setup, og så startede jeg bussen, og på 10 dage kørte vi rundt til samtlige materialister i Danmark og fik solgt det ind på idéen. Det eksploderede faktisk, fordi de fire tons, vi havde fået lavet lave i halvanden kilos bøtter, de var solgt på ti dage. Vi lavede sådan nogle prejsemeddelser, de materialister, der havde lyst til sådan at, at, gøre, at gøre lidt mere ud af det. Og sådan noget. Vi lavede et kit, sådan ja, at man... Ja,
2: et startupkit, så
1: hver kunne sætte sig ned med en gryde vand og lave en, en, en kop ja. Og hans bischof, som var på BT, han synes, det var en skide fest Så han kom over en aften og, og interviewede os. Og der havde vi jo lavet en... Altså, vi har lavet mange forsøgsbryg, inden vi nåede så langt. Jo. Ja. Og... Vi skulle smage de forskellige. Der var forskellige styrker og sådan noget. Og han... Han gav os faktisk en fantastisk pres, midt af i BT, sæt vand over til en øl. Og jeg kan, jeg kan huske, da han stavlede op i kældertrappen, vi boede i en lille kælder over i Sjaksgade. Der havde han sin stok med, og den havde han vist god brug for på vejen hjem. Fordi han havde vist blot fået, så havde den en han lavede en rigtig, rigtig sjov artikel. Og det eksploderede jo sådan set, fordi så kom den jo alle vejene. Og vi fik utrolig meget gratis presse på det der. Og det eksploderede. Og det gjorde det også ude på Tubor, fordi direktør Rasmussen var direktør derude fandt ud af, at det var KB, øh, som var en del af, af Tubor, som leverede maltextrakten, så vi blev indkaldt til møde, altså sagt, at det ville de ikke levere mere. Slut. Ja, det kunne vi altså ikke rigtig se øh, noget fornuftigt, men sådan var det. Så sagde altså, vi, at vi have jo øh, fire tons mere i gang, fordi altså, de, de, de første fire tons var for på ingen tid. Nå, okay, så fik vi dem, og så må vi skulle selv finde ud af en løsning der efter. Nu var gode dyr røgne, så vi kontaktede Harbo, som lavede malte ekstrakt. Det var den eneste, vi kunne finde. Jeg synes, det var noget, men det var meget sjovt, så det ville han godt. Så han havde inddammensanlæg og kunne lave malte til, og det blev det så fremover. Og det var også hans bygmester som synes, det var en rigtig sjov idé. Og vi ville jo gerne lave forskellige øltyper, fordi ideen med at håndbrøkke øl var at få noget, der var anderledes end en pilsner, fordi folk kunne godt lide en øl, der smagte noget, og noget, man kunne variere lidt. Så vi lavede tre maltprodukter, så du kunne lave ti forskellige typer øl, alt efter, hvordan man kombinerede tingene. Og det var en succes, det må vi sige. Problemet var så bare, at den gærleverandør, som vi havde, øh, hvad skal vi sige, inden havde en gær, der var tilstrækkelig øh, ren, eller god nok til at bruge øl. Men øh, så var det jo vi så heldige, at Carlsberg havde jo sådan, at den ved at kunne gå ud og få en indkande bilsnergær, flyvende ølgær, friske ølgær ude i tårnet og det benyttede folk sig af så der blev brugt rigtig meget godt øl i de, i, i de første år og jeg tror vi var på markeds i foråret 64 for alvor så, og det var bare sådan det steg. vi fordoblede vores omsætning hvert år, men det træk så også mange andre ting med sig fordi interessen for hjemmebryg, der ikke havde været der, den prøvede vi jo så at pushe op ved at lave nogle kombinationer med noget tørrefrugt og med nogle saftkoncentrater, så vi kunne forlænge øh, sæsonen øh, til hele året. Og den idé fik jo sådan øh, hængt materialisterne op på, fordi de var jo specialister, de skulle jo kunne noget som de andre ikke kunne.
2: Hvad er det du mener med begrebet materialister?
1: Jamen masses, så altså, vi satte på masses. Jeg har jo en uddannelse som masses, altså, som materialist og kendt jo masses, forretningen masses. Og det var jo også i sin morden, fordi den er også, den, den, er den, indkøbsorganisation var jeg jo startet der lige først i 50'erne og var i, øh, i, i min læretid, øh, med i min læretid, og der kendte jeg jo en masse materialister, og når du selv var materialist, og arbejdede inden for den, lidt kreds, så blev det også dem, og de ville jo have tingene som en specialitet hos dem, så de ville have ene forhandling for tingene, og det fik de jo stort set også, øh, så, og så var der altså en del af den, der opdagede, at der var sgu penge i det der. De fandt ud af, at det blev en relativt stor omsætning øh, i, i deres forretning, fordi interessen var så stor, og vi byggede de der suppleringsprodukter på. Så det skærpede jo interessen, øh, og folk de kørte jo glade med. Og det var så også på det tidspunkt, hvor folk de begyndte at rejse på charterrejser til Spanien, og skulle have vinen, til vand, og den med tyren. Og...
2: Det her vinkulturen begynder at danne sig, eller blive folkelig, kan man sige.
1: Ja, fordi det blev den jo via charterrejsen. Vi hægte jo bagpå, fordi her kunne du så lave en flaske vin til. Og der var afgifterne relativt høje på det tidspunkt. Så en, en flaske vin, altså det var ikke noget, man sådan lige gik ned og købte. Og der tror jeg, at borne var sådan dem, der ligesom blæste med på os, og den med tyren, så altså ja. rødvin, altså øh, fandt ud af, at folk ville gerne drikke vin. hjembygge ekspanderede, og så var der pludselig så var der altså en masse andre, der også fik øje på det der, så der blev jo noget konkurrence i markedet. Øh, og det var kun godt, fordi konkurrence, det øger jo øh, udbuddet og potentialet så gennem 50'erne så var det primært vin og interessen for det fik vi også udbygget igennem øh, materialisterne, fordi de var kontakterne til forbrugeren men, men vi havde meget kontakt med det engelske marked og derover der var der jo klubber og årstævner, vi var over til et øh, stævne i 64 tror jeg, hvor der var 10.000 flasker vin, og det var sådan en sommercamp, hvor der var koring af årsvin inden for forskellige grupper, og det gav mig sådan lidt idéen, jamen det skulle også kunne gøre herhjemme, altså lave nogle, nogle klubber, og det var faktisk i samarbejde med, at øh, forhandlerne, altså materialisterne, de kunne sgu godt se fidusen i det, ja. Og der blev sådan ligesom øh, koncentreret noget interesse omkring det at bruge vinet øh, selv. Og der kom noget viden omkring det. Jeg fik ud i øh, boget øh, i den her serie hvor jeg ligesom havde samlet koncentret alle de spørgsmål, jeg havde fået af folk. Ikke, hvad, hvad var det folk ikke vidste? Hvad var det folk ville have svar på? Men altså, det var interessen omkring det. og så var jeg med, hvor der startede alle de der klubber og bryggerlag. Og det var, man kan jo sige, det var jo en fest. Fordi når man mødte alle de der mennesker i, i bryggerlaget, øh, så var det ikke, hvad, hvad er din titel? Nej, hvad brygger du? Altså, rang og orden, det havde ingen interesse. Altså, det, det var slet ikke øh, problemet. Så var man jo lidt nervøs for, at det skulle blive sådan en smug, uh, smugkrog og sådan noget, men det var så slet ikke, det var slet ikke, uh, ikke udviklingen til. Og så foregik egentlig meget sol, og bolig, uh, boligselskaberne skørte en masse af de der boligforeninger og store byerier op. Og der fik man uh, faktisk lagt ind i mange af de der bebyggelser, at man havde et rum og det at brygge vin og bryggerlavene blev faktisk en meget øh, god social institution. Ja. Selvom jeg var det kan godt være, at der var nogen, der fik lidt for mange gange med. Men, men det var ikke det, der udvikledes. Det var det, der udviklede. det var ikke det, der var formålet. Og 12 kiggede jo lidt på det, og der var vist laver frem og mod, men altså. Er
2: det noget, myndighederne har blandet så meget i op gennem 60'erne og 70'erne?
1: Nej, fordi, okay. for, fordi det lå jo under, hvad skal vi sige, hvad, hvad du laver i din husholdning. Ja, det er det mest, hvis man laver en masse produktion, ikke? Ja, ja men sælge, altså, hvis du begynder at sælge det, eller gå på markedet med, med, med produkter og sådan noget, så, så falder hammeren. Jeg havde kontakt til gjellup som jo i dag er sådan meget udskilt. Det må man sige, men det var jo en, da det blev bygget, et udflytterkvarter. Og øh, der blev kontaktet af en gruppe fra, fordi de har fået ved at have og, og de der forskellige ting til, til øl. Det, det startede med, at man, man bruggede øl i opgangen ligesom man gjorde i en masse forskellige boligselskaber. Altså, der var skovlån og baller, og, altså, her, alene her i... I Københavns overvejen var der 12 bryggerlav, som vi havde kontakt til. Det første bryggerlav, jeg stiftede, det var faktisk i 1971, og det lever så stadigvæk. Det er 47 års jubilæum. Mange er kommet og gået øh, ja. undervejs, men, men gelluppe blev faktisk et fantastisk projekt. Gelluppe er bygge på Tovsgårdens udstykninger. Og en ret stor gård med, mange, med, med meget jord til. Ikke? Og det bliver så solgt fra, hvor man så begyndte at bygge disse udflytningsklodser. Og da man så ikke vidste, hvor man skulle gøre alle de her ølbryggere, så fik de ladene over i Tovsgård til at brygge øl. Og der købte man jo så fra forskellige landbrug en masse mælkejugger. Og så kunne man lege sin uh, unge og koge sin portion øl. Og det var Alf Gråstøl, uh, som egentlig startede det. Men øl var altså er varieret i kvalitet. De, de ville godt bruge noget bedre øl. Det udartede sig faktisk til, at de fik hele Torskården. Og de, de interesserede i Torskården som et socialt fænomen. Man var folk banken for, hvad det endte i, fordi det her med så mange liter øl, og folk drikker, og man blev fuld og der kunne blive alt muligt. Men det havde tværtimod, at det, det havde faktisk en modsatte virkning, fordi øh, der var, på det tidspunkt, jeg havde kontakt med, var der 135 mennesker, øh, medlemmer i, i, i Brødgaard Og de var fader, til 40 forskellige hobbyaktiviteter, frimærker og cykelklubber og, seniorgrupper og så osv. i gælderplanen. Og det var egentlig en rigtig fantastisk oplevelse, fordi jeg havde meget kontakt med den i periode. Hvis du for eksempel sad alene hjemme og kædede så kunne du hænge et gul flag ud over altankenten. Og så kunne du bare tage et eller andet med og gå derover. Du behøver ikke at hverken ringe, du kan bare gå derover. Gellåplanen synes jeg var nok et af de største projekter. Jeg var virkelig fascineret af, af, af hvad der var der. Fordi så havde de jo så Hobby Day, som var arrangeret i Bryggerlaget. Og, og der var 40, hvad skal vi sige, 40 grupperinger, der var frimærker og cykler og der, sådan ting. Altså folk blev virkelig kittet sammen. Og da jeg oplevede idéen første gang med den der med, den lige gik ud med sådan en gul tæppe ud over altanen, Så ti minutter efter, kvarter efter, jamen, så satte der en hel masse mennesker, og man snakkede med fint. Kødte, det var
2: simpelthen, at så sendte man signal om, jeg gider mig.
1: Ja, og tage et eller andet med, og det var som regel, så er der en potte øl på bordet. Og så sagde man og snakker, så kommer man til at kende nogle, har du andre interesser? Altså, det, det, det sociale liv og torsgården kom jo virkelig for alvor til, fordi de, den sidste del af torsgården, der skulle være revet ned, øh, den bliver indrettet til inden for børn med gynger og sandkasser og osv. Så den fik man jo ikke lov til at rive ned. Og så er, det jo, så er det jo synd, at det i dag har mistet den øh, skal vi, skal vi sige, sociale fest, det var. Det går ved alkohol, det er skadeligt, men altså, jeg tror fandme også, det er gavnligt. <laughs> 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 uh, <og clears throat> var det tror jeg også, Og bare til nogle gevældige fester, der overholdte det kæft. <tryk> en, af de, en af de rigtig gode, øh, det var vikingefesten. Der havde de leget civilforsvars store gryder, og vi har brugt 40 junger øl af 40 liter. <tryk> det lyder meget, ikke? Jo. Ja. <tryk> og så var det sådan, at alle skulle komme med en portion gode ben, og smide op i gryden, og så skulle du være udklædt som viking, og det gjorde så fredag aften. Og så blev der kop gode ben, og så var der junge øl af mystiske recepter. Og så blev der øh, virkelig knavet ben. Det sidste jeg husker var 17. eftermiddag, så skulle jeg finde ud af at komme til København. Det var en fest. Og det tror jeg satte virkelig spotlight på, at det var et godt socialt projekt. Og at det der med at lave bryggerlag og lave noget fælles. Altså vi er jo alle sammen fælles om en godt bor og, og en god øl eller en flæskevin. Altså det, det er en, en social åbner. Og det synes jeg, det var en fantastisk ting. At gå og simpelthen sat på at køre videre. Det der med øl, det kørte jo sådan lidt op og ned i, i perioder, fordi øh, der var flere, der pludselig så et kæmpe marked i det der med, at nu skulle alle danskerne bruge øl. Og øh, de kom altså med nogle produkter, som var lidt useriøse. Det kan godt være, at de var tænkt seriøse, men øh, det ødelagde hele ølmarkedet fordi det var det var dårligt og der skete forfald mange uheld med med, med produktet. Det det døde sådan lidt ud øh, med den del.
2: Altså med ølbrygningen eller hvad du siger, Med ølbrygningen, ja.
1: Så det blev primært vinen der der, der der kørte ja. øh, ud over steberne. Og det var der så også mange, øh, hvad skal vi sige? Der blev de store saftvirksomheder, som jo så begyndte jeg at industrialisere træhusvinen, og sådan noget. der gik priskrig i det, og sådan noget. Så, så trak jeg mig sådan set fra markedet. Det, der sådan set gjorde det mindre interessant, det var faktisk oliekrisen, fordi vi havde jo også en plastikfabrik, hvor vi havde udviklet tilbehør, gærrør, og hævder og, og ting, altså tilbehør til i, i forbindelse med vores fra. Oliekrisen smadrede det hele for os, fordi øh, råvarerne blev dyrere og vi mistede vores kontakter til det engelske marked, fordi vi kunne slet ikke. Altså, de råvarer, vi producerede gærerører og, rør, og altså, plastikartiklerne til, det steg jo fra 2-3 kroner kilo til 12-15 kroner kilo. Ja. Øh, og det var fuldstændig urealistisk at fortsætte. Det var Det var fuldstændig vanligt. Jeg overvejede på det tidspunkt så, og hvad skal du så? Øh, så jeg delte med min gamle kompagnon og koncentrerede mig om Skandinavien, fordi det var et uopdyrket marked. Jeg havde nogle kontakter, og jeg havde en god kontakt i Finland, som solgte igennem øh, Finlands største kæde, øh, såkos. og... Øh, Stockholms stormagasin. Og det byggede jeg så op på det finske marked. Og Sverige var jo et uland, fordi hvis du sagde øl, så var du en fuld person. Altså, en fuld, altså man drikker ikke øl. Altså så var man en dårlig, et dårligt menneske. Men altså vi har jo resultaterne af vores øh, øl selv i Danmark. Altså, Produkter var jo godt nok. Vi kom i kontakt med det svenske barakke. Der var et par kontakter, der var interesserede. Og vi jo kommet godt i gang i Finland med øl og med vinsæt, baseret på koncentrater og tørre frugt og sådan. Ja. Og vi havde hen og vejen jo gennem årene fået udviklet nogle gode gærkulturer i forbindelse med... Dansk gæringsindustri. Jeg havde tre år arbejdet arbejde på at lave nogle gode ølgærer og tage vores gamle agentur af flydende gærer og lave en tørgære, hvor vi virkelig havde nogle kvalitetsprodukter, som vi var sikre på, at folk lykkedes med hver gang. Det var det, der var, altså usikkerheden var sådan set problemet øh, tidligere, at det var sådan svingende kv kvaliteter af, af produkterne.
2: Altså, der er vel også en vis hjemmebrygsproduktion i Sverige og Norge, men det er måske sprudt, eller hvordan? Det var det det er Men det er heller
1: aldrig noget, du har gjort dig i? Jo, jo. Det må vi jo sige, altså. okay.
0: <laughs>
1: <laughs> men, men det fulgte jo en lille smule af, at jeg fik nogle øh, svenske kontakter. Og jeg blev kontaktet, fordi øh, jeg vidste noget om sprit. Og her har vi jo skrevet en bog om hjemmebrænding. Og det, jeg har læst tid det var jo sådan, ja, ude gammel husråd. Ja. Altså, hvis det skulle være, så, så skal det altså være seriøst. Så jeg udviklede et næringsstof, og vi lavede en gær, så du på otte dage kunne lave et rigtig godt produkt. Og når du kulfiltrerede det, øh, så fik du en virkelig god sprit. Men det var ikke det, der var primært på det tidspunkt. Øh, vi fik kontakt til øh, en agent, som havde arbejdet inde et på at komme ind på det svenske marked med øl. Men øl var jo altså et uartidore i Sverige. Altså øl, det var ikke noget, man drak. Altså det var, det var lavmålt. var fanden Og det det vi jo man så? Vin? Nå, men vin, det var jo på altså, ja, ja. det er ja, nej, men altså kvaliteten af vin og sådan noget, det var, det var sgu heller ikke noget at skrive hjem om. Og det var dyrt, som egentlig helvede. Det var øl for den sag skyld også jo, altså, en pilsner kost 12 kroner. Og, og så øh, ville vi så starte op med vores ølkilt, som vi har gjort i Danmark og lavede et meget, meget, meget fint design, det hedder Bagus, men fanen ikke få slået på markedet. Ja. Og vi ville jo gerne distribuere det ud igennem farvehandler, for det var dem, der i Sverige havde ligesom stået for salget af de der artikler. Så annoncerede vi i alle de svenske lokale aviser helt op til Kiruna, Uh, en annonce med hjemmebrygge, bryg din egen guldøl til at bum bum reklamestånd, som vi har lavet i Danmark. Det var så sådan, at hvis du var interesseret, så var der en, en postboks, hvor du kunne indvide din bestilling på altså billetmærke uh -huh. i de forskellige uh, bladredaktioner deroppe. Så læste vi vores lastvogn, og den var altså også som telt og opholdssted så kørte vi derop af at tømme postboksen, og der var skub i dem alle sammen. Oldford og for det kronholdte den faghandler, der lå i byen. Kørte vi lidt til ham og sagde: Ved du hvad? Vi har lavet det her. Nå, jamen, det havde jeg godt set. Men, Ved du hvad? Det skulle ikke vores bord. Har du lyst til at sælge det her? Så så kan du bare ekspedere de her, du får et par pakninger ekstra. Bum, bum, og så fik han fortjenesten, og så huslede vi videre til den næste. Og han var glad og lykkelig, det var fint. Efterhånden, da vi ikke nåede op til midtsværget, så var det ringe hjem til fra Brug for Ollefald og Kronholm, at de ville godt snakke om det der ølprojekt. Og det blæste vi på, vi bare brændte. Og, de gør, kjører, og Det blev væk i tre uger, og vi det ind, og vi traf en masse sjove mennesker. Ja, det, det var en fest, det, ja. må jeg, det må jeg sige. Vi havde jo både bejre med, som ja. vi havde brugget, så de kunne smage det og sådan noget, og forhandle og når man kommer nord for, nord for Stockholm, så er det nogle helt andre mennesker, ligesom at kommer i Jylland. <laughs> uh, du, du kommer til nogle mennesker der snakker lidt anderledes, og er meget længere nede på jorden. Det var skide fint, og de var meget opsat. Og det kunne ikke undgås, at vi kom til at snakke om sprit. Ah, hvordan er noget Vi har hjemme og set de sjoveste arrangementer med, med hjemmebrændsprit. Men det var ikke det, vi var ude for at sælge. Vi ville lave øl og vinen. Altså. Og fra at vi stort set ikke solgte mere for 200-300.000 i Sverige, så i løbet af det følgende år solgte for 3,5 millioner. Fordi det fulgte mere med, at vi lavede også et øh, vinkit, og vi lavede tilbehørsæt. Altså, vi udbyggede et sortiment, som det, vi virkelig havde. Så det blev øh, introduktionen til det svenske marked. Men i, i det kom vi jo så også i, i kontakt med andre medier i, i det svenske marked. Der var en, det var ham, som skrev om, hvordan man laver sprit, altså i hjemmebrænding, altså det støttede vi jo på alle vejen, Der var simpelthen ikke et sted, hvor man ikke havde sin lille port stående ude i skuret eller i, i saunaen. Men det var nogle forfærdelige produkter, vi blev præsenteret for. Så sammen med den kon nye kontakt, jeg fik i uh, Sverige, sammen med ham opbygge en franchise af forhandlere som var specialister i hjemmebryg. Ja. Og der havde vi så lavet et specielt næringsstof, hvor du på 24 timer, 36 timer, kunne omsætte 6 kilo sukker, destillerer det, og så filtrerer det i en bestemt type kul, Og det blev altså virkelig eksplosionen til en opsætning der ville noget. Så, øh, altså der går cirka 2 liter kul til at filtrere 12-15 liter misk. Og vi solgte 100 tons filtrekul. Det vil sige, at du kunne regne med, at for hver 200 gram, 250 gram, der bliver der øh, cirka tre liter brængevinen er god kvalitet. Men, så,
2: men i, i, altså både i Sverige og Norge, så er det vel, det, er, det, er det helt sådan på lovens side? Og, og nej, nej,
1: det er forbudt. Okay. Ja, okay. Jamen, det er det forbudt. Altså, okay. alt muligt der lænes. Altså, vi fik jo et problem i Finland, fordi de forbød koncentrat.
2: Ja, okay. Så
1: du kunne kun øh, lave et vinkit på tørret, på tørret og det havde jeg relativt stor erfaring i så derfor fik jeg stort set det finske marked i mange mange år helt for os selv, fordi det var der ikke nogen der kunne og der var ikke nogen der kendte mm -hmm. og det kombinerede vi så også ind i Sverige både med koncentrater og der var jo så problemer at essenser som jo også ligger inden for det samme felt altså de måtte jo ikke indeholde alkohol, så der skulle man jo være lidt snedig, og ja. hvordan man omgives øh, reglerne der. Ja. Og der havde jeg været i Frankrig, og øh, i, i anden anledning, hvor, øh, hvor nede ved de der bøger, som laver vinfade og sådan noget, der lå 12 tonsvis på gulvet, så sagde jeg, hvad bruger jeg dem til? Jamen, det, er, det er blevet fyret med Så jeg, man kan ikke få sådan en med hjem. Så den præparer jeg med whisky, og whisky og med og konjak og Aarhus, og sådan noget. På de små poser, og så i stedet for at sælge flaskessenser, som var lavet på noget besværligt noget, så um, lavede vi spånesenser.
2: Okay.
1: Whisky og cognac. <tryk> og det første år, hvor vi lanserede den, så solgte 75.000 poser alene til whisky. <tryk> Så altså det, det, var, man, men det, altså det var sådan et lille bit ting. Men vi fik jo opbygget en franchise som havde vin, som havde øl, som havde essenser og hvad der nu hører til i den branche. Ja. Og den voksede eksplosivt. Den blev virkelig stor. Fra at det ligesom ikke havde været noget, så var vores serie med vin og øl, det var egentlig det, der åbnede virkelig op for det øh, svenske marked. Og der fik vi så kontakt med nogle nordmænd, som øh, synes at det var altid det her. Men det var jo også, hvad skal vi sige, det var også brænderiet i første omgang. Ja. Æh, fordi det var, tingene kunne sgu ikke blive stærkt nok. Nej. Men, men øh, hvor vi så trods alt for, for lov og fik øh, vin og øl med ind i markedet. Og det har så været sådan en en, 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 en sjov udvikling igennem årene, fordi fra at altså, hjemmebrygge vin i Danmark var stort, det, det, det var virkelig stort øh, i 70'erne og 80'erne, altså tre ugers vin, og der kom flere flere, og priskrigen, den, øh, den, den starter da, var jeg bakket ud forlæst.
2: Så 70'erne, det var vin, og øl, det var måske mere 60'erne?
1: Ja, det var stor. Altså, den, den skubbede ligesom bag på hele øh, ideen om at brygge hele året. Ja. Altså, hvis ikke du lige havde lyst til at brygge øh, vinen, fordi du havde nok fra sommerens øh, frugt og sådan noget, så bryggede du øl. Altså, det, det var... Der var sådan en vekselvirkning og der var jo... Pff, en årgang tror jeg tror, der var 400 bryggerlag i Danmark, hvor man samles om at brygge i et eller andet kælderrum og sådan noget. Og jeg har været inviteret til mange sjove fester. Ja. Det var jo
2: et glad, et glad fag. Selv helt op, da jeg var barn, der var det generelle forbrug jo sådan lidt et valg mellem Hoff og Tuborg. Ja. Men der har så alligevel været en subkultur, hvor det handlede om at lave forskellige smage, eller hvordan?
1: Ja, for den holdt sig skulle trods alt i live via bryggerlavene. Og så var der jo øh, nogle øh, meget engagerede mennesker, som begyndte at importere øh, øl fra Holland og Tjekkoslovakiet og Polen. Altså, øl skulle godt være noget andet, og, og det, det var jo sådan set også min idé med at udvikle de der ølprodukter. Ja. Du kunne lave 10 forskellige varianter. Jeg synes jo, der var mange skønne engelske øltyper, tjekkiske øltyper og sådan noget. Altså, hvorfor skulle det være sådan noget, som øh, nordmænd kaldte, gyngehestepisse, ikke? Fordi der var jo ikke noget slag i det. <laughs> Kraven til kvalitet øres jo hele tiden i forbindelse med forbrug. Ja, ja. Og det har været meget sjovt at se, at bryggerierne fra, hvad fanden er det her for noget, ikke? Til i dag jo altså udvikler sig til specialbryggerier, og er klar over, at der er altså et stort behov. Mm. Eller et andet behov for øl. Og nu er vi jo oppe i en prisklasse, hvor en speciel øl, koster som en flaske vin, ikke?
2: Jo jo, og inde på Vesterbro, der er der Fermentorerne, og så er der jo Nørrebro Bryghus, og der er kommet enormt mange specialølbarer, og de er jo skudt op
1: inden for de sidste 10 år. Og de er ligesom udviklet af håndbryggerne, som har gået i deres klubber og lavet nogle øller, som var anderledes.
2: Ja, for det der netop er lidt sjovt her, det er jo, at her der taler om en subkultur, der har lavet sit stille liv i rigtig mange år, og så er blevet trendy.
1: Ja, altså de kom jo i kraft af også, at man importerede øl og sagde, at altså, øl er sgu af end Hoff og en Tuborg. Ja. Og det er ikke, at Hoff Tuborg er, er dårlig øl. Den er lidt kedelig, ikke?
2: Altså jeg kan godt lide den, fordi jeg stiller ikke den slags krav til øl. Der har jeg det mere med vin.
1: Nej, men altså, øh, hvis man skal hygge sig med, med en øl, så må man godt have lidt mere smag eller body. Altså der må godt være noget andet i, ligesom der er vin. Altså, vin er jo mange ting. Det ølsker også. Noget af det kommer til at danne grundlag for, at Carlsberg faktisk skiftede lidt stil. Carlsberg 47 for eksempel. Min nabo var gode venner med nogle penge ude for Carlsberg. Og han havde så en rund fødselsdag og stor fest. Og der, havde vi, der var vi virkelig i marken med vores øl. Og så havde naboen sagt til ham, altså, ja, men min nabo, han har også et eller andet eller sådan noget. Hvad det var for noget? Nå, jamen, om jeg også brygger. øl? Ja, det gjorde jeg. Fortalte ham lidt om, hvad, hvad vi lavede. Nå, ja. Det ville han ikke kommentere nærmest, spurgte, om han havde lyst til at smage. Og så var vi over til mig, og så smagte han sætten som den blev fandme, fandme godt. Nå, og så gik det lang tid, så det. så ringede de ud fra Carlsberg, at jeg havde sådan noget maltextrakt af en specielle type der. Om de kunne købe sådan noget, nogle poser af mig. Jo, det kunne de da godt. Jeg sendte det bare ud og så kan jeg få en kanten ølgær med hjem. Så hørte jeg ikke meget mere til det. For en af mine gode venner, han var... Øh, chef ude på statens husholdsråd. havde noget, der hedder Biocentralen. Og det er jo der, hvor man smagstesteren langt. Altså, man kunne levere produkter ud, og så kunne man smagsteste dem. Og så ringede han og sagde, du, vi skal have noget øl. Har du lyst til at være med så det? Ja, det vil jeg sgu gerne. Og vi hælder lige det af øl Så det sådan en grin. De smager fuldstændig. <laughs> ligesom dem vi lavede af den der sådan altså en speciel kombination af vores malte Og der gik jo heller ikke lang tid, så lang Carlsberg 47. Og så smak, fanden, som var er en af mine gamle recepter på øl. Ja, ja det var skidt. Ja, det var meget pudsigt. Og det, det er en øl, jeg altid har været glad for. Den synes jeg smager skide godt. Men altså, ølønnsjasterne, øh, som jo er en stor forening i dag, Ja. udsprang jo af sådan nogle <coughs> fanatiske øldrikker, som ville smage andre øl. Og de startede så vidt, jeg husker, i en kælder et eller andet sted ude på Østerbro, med at importere øl fra alt. Øh, Og det gav ligesom et boost til ølbryggerlagene, altså hjemmebryggerølen. Og det var, altså jeg kan sige, der var så kommet et materiale, øh, hvor man virkelig kunne lave noget ordentligt øl. Og der kommer også noget tilbehør, så du virkelig kunne gå i gang. Men der tror jeg, at man meget har sluttet sig sammen, fordi det udstyr, du skal bruge, det er enkelt, men det skal være, altså det er ikke særlig kompliceret at bruge øl, men det kræver nogle ganske få specifikke ting for at lykkes. Og der er vel i dag stedet mellem 12.000-15.000 håndbryggere, som jeg kalder mig, som er interesseret i øl, og som smager forskellige øl, og sådan noget. Hvor vinen, øh, den, øh, den fæs ud på grund af dårlig kvalitet, priskrig. Og der var jeg stået af for længe siden, altså, det, det kunne jeg ikke. Fordi øh, Afgifterne var faldet og folk synes jo, at øh, altså nu nu er det blevet så billigt og hjemmebrug var blevet så dårligt og så dyrt, at det var ligesom De der var ikke, sig, det kunne ikke betale sig. Nej. Altså, jeg importerede en masse koncentrater fra Sydamerika og fra øh, Sydafrika af sorts, rene druer hvor vi lavede nogle forrygende, gode vinen. Og det havde vi mange sjove oplevelser af, fordi en han var, <coughs> han var laborant over på et, et af de store vinenfirmaer. Der har de de der vins, vinsmagninger, når de skal købe hjem. Øh, så, så har de smagninger om forvindelagen. Og så den dag, der havde de så øh, smagning på seks forskellige chardonnay, Øh, Vinen og han serverede jo de seks glas <tryk> og da de så var færdige så sagde han, jamen en af dem den er hjemmebrygge og så krakkede så krakkede festen <tryk> fanden han det han ind <tryk> han havde altså, altså han har fundet frem til mig og nogle af de råvarer jeg havde han sagde, det kræftede kraftigt og okay. så men så altså, de lå i en prisklasse, som folk ikke ville betale. Og det var så ikke noget at gøre. Så der gik jo panik i selskabet. Også. Der var kun én, der var så heldig at sige, at jeg tror, det er det. det er, Men det er jo ret imponerende i kvaliteten. Men altså, okay, han var også vinkøber og vinmand og sådan noget. Men det er jo sagt, lad os gøre. Og i... USA i dag er det jo en kæmpe industri, hvor man brygger på koncentrater og er meget høj kvalitet på hjemmebryg. Der har man sådan nogle shops, hvor du kan gå ind og lege et brygudstyr i en eller anden periode. Du kommer med din egen ting og brygger den, og så betaler du for pladsen eller lejen af grej, og så kunne du tage den vin og så tage den med hjem. Så i dag er det både og et stort projekt. England har haft, som jo sådan set har været det største marked. Vi eksporterer jo mange ting til England. Men altså med hensyn til vinen i dag, så er det jo nok, at rigtig mange af de hjemmebrygger, som har været gennem, gennem årene i, i, i klubberne, fandt ud af, at øh, de ville plante vinstokke. Og der var altså efterhånden udviklet vinstokke. Øh, som kendt lige i Danmark. Som øh, i, vi havde klima til i, i Danmark. Og det er blevet til mange øh, vinbønder i Danmark. Men det er, den er jo rekrutteret ud af hjemmebrygge, fordi altså, ej, nu skulle det være rigtig vin, ikke? Ja. Og det blev jo også nok, tror jeg, begyndt sådan lidt varieret øh, kvalitet, fordi det er svært at finde de øh, typer øh, druesorter, som, som er rigtig gode på vores bredde grader. Og der har været gode år og dårlige år, men altså det bedste resultat, det tror jeg, typer og champagne, og der er vel en 15, 1.600 vinavler og 20 autoriserede, og nu er det jo også internationalt øh, autoriserede. Så jeg synes jo, at hjemmebrygget, det har jo stadig galt en masse interesse for det. Og jeg kan huske, altså, da det gik rigtig stærkt, der var vinbranchen jo dybt bekymret for øh, altid det hjemmebryg. Og vi havde en snak med en... Ja, er i det store vinhus, og vi snakkede om det den aften, og man var spivleret på, om man kunne lave nogle indgreb mod det, og sætte nogle restriktioner op, så det skulle da bare vende folk til at drikke vin, og det. Og når du drikker du vin, så vil du have en bedre bedre kvalitet, så det er så kun en accelerator for vinforbrug i Danmark, ja. og det viser sig også, at det, det er jo det, der er
2: for var der ikke noget med, at den med tyren, den skulle helst stå på en radiator lidt? Og... Der...
1: Jo, jo, jo. Der var... Oh, der, var mange, der var mange tricks.
2: Ja, det kunne virkelig være noget revepisse, Altså, nu tænker jeg ikke kun på det, men også bare det konsumvin, man havde i
1: Danmark. Altså, der var det, der hed uh, ja. som var syntetisk fremstillet. Altså, man havde noget vand, så havde man noget aroma, og så havde man analyser sagde, at der skal være det og det lige, og så blandede man, og det sprøjtede det kom ned fra Tyskland, altså det var syntetisk vin, øh, til, til en fornuftig pris, og du kunne ja, lige ramme ganen, det vil folk billede jo, det der pyramidar der i sig, ja, ja. <laughs> og det var en stor celler, det og jeg så kollapset ideen, altså lige pludselig. Ikke? Ja. Men det har været sjovt, i det forløb, i de 60 år, hvor jeg har leget med på, på vognen. Og se den udvikling og oplevet det op og ned og op og ned. Og nu er jeg så spændende på, hvad bliver det næste? Jeg går stadigvæk med en lille drøm om at lave en, en, en museerne, let museerende frokostvin i Pilsnerstyrke af vores æbler. Vi lavede en række forsøg i sin tid med forskellige æblesorter, som vi gærede op. Og der er sådan altså nogle guddommelige så altså, som godt kan hamle op med det en stor del af den vin, der er på markedet, til, til ingen penge. Og jeg håber, jeg får mulighed for at, at sætte det skib i søgen.
0: Og med denne replik fik vi også afslutningen på podcasten Et liv i sprit og gær.